0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Deutschland hat gewählt. Am vergangenen Sonntag machten rund 76 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuzchen. Hinter den Kulissen lief und läuft die Arbeit aber auch danach noch auf Hochtouren. Und das auch in unserer Lokalredaktion. Wie die Arbeit an einem Wahlsonntag für Redakteure aussieht und vor welche Probleme sie gestellt werden. Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge reingehört. Mein Name ist Lea Hellbach und ich sitze heute hier mit Olaf Streubig und André Domes. Olaf Streubig ist stellvertretender Chefredakteur und Leiter der Wiesbadener Lokalredaktion. Andre Domes, einer seiner Stellvertreter. Hallo Herr Streubig, hallo André.
1: Hallihallo. Schönen guten Tag.
0: Heute ist der Montag, gestern war die Wahl. Wie sieht es denn an dem Tag nach einem solchen Ereignis aus? Ist man da als Redakteur ausgeschlafen oder eher nicht so?
1: Nee, weit gefehlt. Wir haben ähm, gestern, vielleicht kommen wir da noch drauf, was so die einzelnen Arbeitsschritte sind, aber wir haben gestern sehr lange äh, hier gesessen und gearbeitet. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich am Wahlabend an Ergebnissen, an Stimmen, an ähm, gesehenem und gehörtem noch äh, zu reproduzieren, entweder für die Zeitung, für das Printprodukt, das wird irgendwann gedruckt, das muss zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein und natürlich auch unsere Online-Kanäle zu speisen und ähm, da die Ergebnisse teilweise sehr, sehr spät kamen, ähm, haben wir auch sehr lange gearbeitet und heute Morgen natürlich direkt ganz früh weitergemacht, um da den Informationsfluss nicht abreißen zu lassen und viel zu erzählen. Es gibt viel zu erzählen.
0: Ja, wie sieht es denn in Wiesbaden überhaupt aus? Wie wurde denn hier abgestimmt und ähm, wie ist die Wahl verlaufen?
1: In Wiesbaden war es knapp, knapper denn je. Es gab ein spannendes, ganz spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem die Führung immer gewechselt ist zwischen Nadine Ruf und Ingmar Jung, der letztendlich das Direktmandat verteidigt hat. Herr Schaf, ich muss gerade nochmal gucken, 0,5 Prozentpunkte, Differenz zwischenzeitlich war, ich glaube, Nadine Ruf war mal auch ein, fast einen ganzen Prozentpunkt, 0,6, 0,7 mal vorne. Nach der Hälfte der Stimmen, also das, das wechselte immer hin und her, 260 Wahlbezirke und ähm, erst auf den letzten Metern quasi kristallisierte sich dann heraus, dass Ingmar Jung das Direktmandat verteidigen wird. Also es war, war ganz, ganz knapp und ganz spannend und um André Wann war man, wann war das der letzte Wahlbezirk da? Oh, ganz genau, kriege ich es ehrlich gesagt schon gar nicht Art mehr 12, zusammen. 23.40 Uhr steht hier auf meinem Spickzettel, also um 23.40 Uhr war dann der letzte Wahlbezirk ausgezählt, also es war spät. Man muss natürlich
2: jetzt dazu sagen, unser Hauptaugenmerk als äh, lokale Redaktion liegt natürlich auch immer mal auf den Erststimmen, weil es da natürlich zu einer direkten Konkurrenzsituation kommt bei der Zweitstimme, die ja dann letztendlich auch den Ausschlag gibt, wer wie viele Mandate im Bundestag erhält. Das ist zwar eigentlich die wichtigere Wahlstimme für uns als lokale Redaktion oder als regionale Reporter, hat aber natürlich dieses Rennen um das eine Direktmandat, was es pro Wahlkreis zu ergattern gibt, ein bisschen mehr Würze. Deswegen wird da ganz besonders drauf geguckt. Und ich kann mich noch erinnern, also meine... F5-Taste auf meiner Tastatur, die zum Aktualisieren von dem Ergebnisdienst äh, daher hält. also die hat gestern einiges aushalten müssen. Also die habe ich, glaube ich, äh, mehr als 100 Mal gedrückt. Und es gab, also wie gesagt, gerade zwischen den zwei Direktkandidaten von CDU und SPD zu, ich glaube, zwei oder drei Führungswechseln hintereinander. Mhm. Und das macht es natürlich nicht gerade einfach, für jemanden, der dann eine Wahlanalyse schreiben muss, noch mit Blick auf die Uhr, weil der Andruck da ist, dass man immer auf F5 drückt, auf aktualisieren und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und man macht seine Analyse nochmal
1: mit ganz anderen Vorzeichen.
0: Wann ist denn der Andruck gewesen?
1: Wir haben verschiedene Ausgaben, die wir bedienen und für eine Unterausgabe in Itstein musste die Zeitung um 23 Uhr fertig sein. Das heißt nicht nur die Itzsteiner Inhalte, sondern auch die Wiesbadener Inhalte, die dort auch platziert werden und ähm, um 23 Uhr konnten wir noch nicht final sagen, wer den Wahlkreis gewinnt. Deshalb hat der Itzsteiner Leser auch in seiner Überschrift gehabt, Ingmar Jung zittert sich wohl zum Wahlsieg und in dem äh, Einleitungstext stand, bei Redaktionsschluss lag Jung auf Siegeskurs. Ähm, in der nächsten Ausgabe ähm, im Untertaunuskurier waren dann schon ein paar Wahlbezirke mehr dabei, ähm, war aber immer noch, die Einschränkung wird wohl so ausgehen. Und erst mit den nächsten Ausgaben dann im Rheingau und in der Stadtausgabe. Ich glaube, der Rheingau hat noch die finale Version mitbekommen. Also wir haben unterschiedliche Druckzeiten. Das hängt mit der Auslieferung der Zeitung zusammen wann die wie gedruckt und dann entsprechend distribuiert wird und die Wiesbadener Stadtausgabe hat dann glücklicherweise auch noch das finale Ergebnis bekommen, aber andere Ausgaben haben dann Zwischenstände kurz vor Überschreiten der Ziellinie bekommen.
2: Das heißt natürlich für den Ergebnisdienst, dass man so einige Texte mehrmals am Abend schreibt, immer mit anderen Spielständen sozusagen, um mal in der, in der Sportsprache zu bleiben und der Leser kriegt davon eigentlich nichts mit, weil er ja nur mit einer Version konfrontiert wird.
0: Sie haben es ja eben schon angesprochen, es war ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Wiesbaden. Ingmar Jung ist es dann schlussendlich geworden. War das denn eine Überraschung oder hat sich das in den letzten Wochen schon so rausrealisiert, dass es A so knapp wird und dass er vielleicht dann doch gewinnt?
1: Also, dass es knapp wird, hat, glaube ich, jeder vorher gesagt. Ähm, aus beiden Lagern, ich sage jetzt mal die favorisierten Lager, SPD, CDU. Die Grünen hatten auch gewisse Außenseiterchancen und eigene Ambitionen. Ähm, ich würde jetzt äh, orakelhaft sagen, natürlich haben wir hier gewusst, dass es so knapp wird, aber also, dass es so knapp wird, haben wir ehrlich gesagt nicht gedacht. Dass Jung gewinnt, ähm, ob es überraschend war, ja, das kommt so ein bisschen auf die Perspektive an. Also ich glaube, er selbst würde jetzt sagen, oder in der CDU würde man jetzt sagen, bei diesem äh, katastrophalen Bundestrend und diesen Entwicklungen, auch, auch in Hessen, was Direktmandate angeht, ist das ja eine kleine... Ich glaube, die ähm, frühere Bundesfamilienministerin ähm, Christina Schröder hat es auch bei uns im O-Ton gesagt. Das ist ja eine Sensation, dass er da überhaupt gewonnen hat. Natürlich wertet man, wenn man den eigenen Erfolg dann nochmal überbetonen und bewerten, ähm, besonders bewerten und gewissen sagen, klar, toll, Riesenüberraschung und so. Insgeheim hat er seit Wochen und Monaten ähm, fest im Sattel gesessen und es war irgendwie klar, dass der den Wahlkreis gewinnt und dann in den Letzten Wochen kam eben Nadine Ruf auf mit dem SPD-Trend im Rücken und ist da auf eine Erfolgswelle gesurft und ähm, hatte jetzt auch sehr berechtigte ähm, Hoffnungen auf das auf das Direktmandat. Also ich würde sagen, dass es knapp wurde, hat man erwartet. Überraschend, ja, also. Er hat ein gutes Ergebnis erzielt, ähm, Ingmar Jung hat ein besseres Ergebnis erzielt als seine Partei hier in Wiesbaden, das muss man festhalten. Er hat aber, da haben wir uns gestern Abend auch noch lange drüber unterhalten, er hat natürlich im Vergleich zur vergangenen Wahl vor vier Jahren, ich glaube 8,3 Prozentpunkte oder 8,4 ähm, verloren. Also das ist für ihn natürlich schon auch ein herber Verlust, der aber nicht isoliert zu betrachten ist, sondern im Gesamtkontext äh, Bundestrend und ja, ich glaube der ist einfach nur erleichtert, dass er es geschafft hat und froh und für Frau Ruf ist das ziemlich bitter. Sie hatte noch gehofft, über die Landesliste einzuziehen der SPD. Das hat nicht geklappt, wie wir heute Morgen dann erfahren haben. Und die ist sehr sehr frustriert und traurig, weil sie eben ganz, ganz knapp verloren hat.
2: Paradoxerweise hat sie es nicht geschafft, eben weil ihre Partei bei anderen Wahlkreisen in Hessen so gut abgeschnitten hat und so viele Direktmandate geholt hat, dass eben für die verbleibenden Listen Plätze keine Mandate mehr übrig waren. Das ist gerade mit so einem eigentlich ja starken Einzelergebnis bei den Erststimmen schon eine bittere Pille, die man nach so einem eigentlich ja dann wohl recht erfolgreichen Wahlkampf schlucken muss. Das Gleiche gilt aber auch für die Grünen-Kandidatin, die ein gutes Ergebnis geholt hat, die sich vermutlich vor sechs, sieben Wochen, als die Grünen ihren ihren Höhenflug hatten, noch viel, viel mehr ausrechnen konnte. Ähm, und jetzt äh, mit jetzt waren es am Ende 19,2 19 Prozent ja. doch gut abgeliefert hat. Also äh, über dem Bundestrend und äh, die kann eigentlich erhobenen Hauptes aus dem Wahlkampf rausgehen, nur, so habe ich es dann auch in meiner Analyse geschrieben, so sind eben die Regeln bei der Erststimme
1: und beim Direktmandat gibt es halt nur einen Gewinner. Ja, Und im Lager der SPD ist man, das war auch gestern ganz deutlich zu spüren, gestern Abend schon und heute Morgen nochmal, ist man natürlich jetzt enttäuscht, dass die Grünen viele Erststimmen auf sich vereinigt haben, ohne dann doch eine Chance, eine realistische Chance, auf das äh, Direktmandat zu haben. Und wenn da ein paar mehr Wählerinnen und Wähler gesplittet hätten, sprich Partei äh, gewählt, also Zweitstimme Grüne, und bei der Erststimme gesagt, naja, Frau Brehm wird es wohl nicht schaffen, wir geben der Ruf die Stimmen, dann hätten nur 600 was, 27 äh, gefehlt, um da das Direktmandat zu haben. Also es war super knapp, super spannend und ähm, ja, aus SPD-Sicht vielleicht nochmal ergänzend, wenn, wenn man guckt, wo die herkamen und als Frau Ruf äh, im, äh, zwischen den Jahren ihren Hut in den Ring geworfen hat, waren die bei 14% Prozent und ähm, die, die wurde als Zählkandidatin belächelt und man hat gesagt, na, wozu braucht ihr überhaupt einen Kanzlerkandidaten? Dafür ist es natürlich ein sensationelles Ergebnis, wenn man guckt, wo sie herkommen, aber wenn man so kurz vorm, kurz vorm Ziel es dann doch nicht schafft, ist bedauerlich.
0: Ja, man merkt ja schon, dass man sich in der Lokalredaktion ziemlich viel mit dem Thema Bundeswahl beschäftigt hat. Wie lange beschäftigt die Lokalredaktion sich denn schon mit dem Thema wie viel beschäftigt man sich damit und ähm, wie präsent ist denn das Thema überhaupt hier in der Redaktion?
1: Wir mussten lernen, das war bei der vergangenen Kommunalwahl schon so, dass wir bei der Wahlberichterstattung oder bei der Vorwahlberichterstattung früher beginnen müssen, als das in vergangenen Jahren der Fall war. Denn das Thema Briefwahl ist durch Corona ähm, derart präsent und hat den Wahlzeitpunkt nach vorne verlagert, dass wir auch sagen müssen, wir können nicht äh, beispielsweise die Porträts der Kandidaten wie sonst irgendwie äh, zwei Wochen, zehn Tage vor der Wahl noch darbieten. Da hat, äh, haben schon 50.000 Leute ihre Briefwahlunterlagen losgeschickt. Ähm, wir müssen da früher sein. Das haben wir bei der Kommunalwahl äh, zugegebenermaßen ähm, noch nicht so auf dem Schirm gehabt wie diesmal und deshalb haben wir diesmal ähm, deutlich früher angefangen. Ähm, natürlich ist, kommt auch eine Lokalredaktion um eine Bundestagswahl nicht drumherum. Es gibt viele Themen, die in dem überregionalen Teil, im sogenannten Mantel gespielt werden, aber im lokalen findet das natürlich auch in ganz verschiedenen Formaten statt.
2: Ja, also was die Vorbereitungen angeht, wie man sich gedanklich dann schon mal auf die äh, Bundestagswahl einstellt, war in diesem Jahr ein bisschen von einer vorhergehenden Wahl, nämlich von der Kommunalwahl abhängig, die uns natürlich in Wiesbaden als Stadtredaktion noch mal viel, viel mehr in Beschlag nimmt, weil ähm, das natürlich die Wiesbadener äh, Wahl ist, die auch unseren Arbeitsalltag noch viel, viel mehr ähm, bestimmt, auch in den kommenden Jahren. Aber eigentlich ging es los mit den ersten Vorüberlegungen zur Bundestagswahl direkt im Anschluss. Die Kommunalwahl war im März als dann feststand, so und so hat Wiesbaden gewählt und als dann auch die äh, Listenparteitage, die Kandidatenkür der Parteien intern äh, losgegangen ist, haben wir natürlich auch angefangen äh, zu gucken, wie machen wir es denn dieses Jahr? Wie, welche Lehren ziehen wir auch aus der Kommunalwahl? Ähm, der Kollege Sträubisch hat es gerade gesagt, also am Zeitpunkt der Berichterstattung haben wir jetzt versucht ein bisschen zu feilen, um eben dem Informationsbedürfnis der Leserschaft ein ähm, bisschen besser gerecht zu werden. Ich denke auch, wir haben es ganz gut geschafft und ähm, das war auch eine gute Entscheidung, denn ähm, es haben noch nie so viele Menschen in Wiesbaden die Briefwahl beansprucht äh, oder in Anspruch genommen ähm, als diesmal, also über ähm, 70.000 70. oder ja. knapp 70.000 ja. äh, Menschen waren das. Das ist schon eine ähm, ordentliche Zahl. Also zum Vergleich bei der Bundestagswahl 2017, also noch lang, da war Corona noch äh, nicht mal ein Vokabel. Ich weiß nicht, ob es schon ein Virus war. <lacht> ähm, waren es glaube ich 45.000. Also das macht schon mal die Dimension deutlich. Und da will man natürlich, äh, weil wir als Medium ja relevant für die Leute sein wollen, ähm, auch zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Informationen um die Ecke kommen.
0: Wie ist denn der Unterschied im Ablauf so einer Wahl zur äh, Kommunalwahl? Und äh, gab es vielleicht auch einen Unterschied in Bezug auf Corona dieses Mal?
1: Ja, also was jetzt die ähm, journalistischen Darstellungsformen oder die Formate angeht, ähm, ist das ein, ein Stück weit ähnlich. Also wir versuchen vor einer Wahl die relevanten Kandidaten, ob das die Spitzenkandidaten bei einer Kommunalwahl sind äh, oder jetzt hier die äh, Kandidaten für das Direktmandat, ähm, in Porträts vorzustellen. Wir machen ähm, meistens, das ist so ein Standard, der wird sehr gerne gelesen, analysieren wir die Wahlplakate, ähm, das ist so ein Standard, wir machen Infostücke, Servicestücke, Briefwahl, wie geht's, wie viele Leute haben schon mitgemacht und dergleichen. Wir begleiten den Wahlkampf, auch da Wahlkampfauftritte, klassische Termine, zu denen wir gehen, nicht über alle berichten, aber doch hingehen, um auch Stimmung aufzusaugen, um Kontakte zu knüpfen, das spielt eine Rolle. Podien, diese klassischen Diskussionspodien, Wahlforen ähm, gibt es bei jeder Wahl. Wir haben diesmal keins selbst veranstaltet, bei der Kommunalwahl auch nicht. Das war Corona-bedingt nicht möglich, sonst füllen wir da einen großen Saal mit 300 Leuten und äh, diskutieren auch mit dem Publikum. Das haben wir diesmal sein lassen. Wir ähm, hatten jetzt bei der Bundestagswahl ein kleines Triell, ähm, die drei Direktkandidaten SPD, CDU, Grüne im Talk. Das war ganz nett und ansonsten, ja, noch ein paar historische Stücke haben wir gemacht. Wir haben geschaut, wie viele Wahlberechtigte gibt es, wie setzen die sich zusammen. Also das sind bestimmte ähnliche Module, die bei den, bei den Wahlen ähm, immer dran kommen. In Bezug auf Corona, ähm, vielleicht André auch gleich noch ein bisschen ergänzen, ist das schon ein ganz anderes Arbeiten. Du bist ja noch, noch länger dabei als ich, ähm, was jetzt ähm, Wahltermine angeht und auch vor Ort recherchen. Also ähm, das ist natürlich anders, wenn man... Ähm, Früher ins Rathaus ging und da war jede Partei in einem Saal und alles auf einem Stockwerk oder auf zwei Stockwerke verteilt. Dann gab es da Bier, da Sekt, da Wein, alle waren gut drauf. Man hat seine O-Töne eingesammelt, ist rumgelaufen, hatte den direkten Draht zu den Leuten. Es war auch atmosphärisch, viel zu greifen. Man hat sofort gemerkt, wenn man in den Saal reinkam, wie ist jetzt die Stimmung, wie sind die drauf? Euphorie, gute Miene zum bösen Spiel oder tief traurig? Jetzt ruft man die Leute an, trifft, wenn man Glück hat, so war es gestern, kleine Delegationen im Rathaus, die kamen dann mindestens so mit einer Handvoll Leute und man konnte ein bisschen miteinander sprechen und, und ähm, auch ein paar Fotos machen und O-Töne sammeln, das war schon okay, aber so dieses, was auch für uns immer sehr spannend und sehr schön war, vor Ort mittendrin im, im Getümmel, das ist Corona-bedingt ähm, jetzt ausgebremst.
2: Ja, einen weiteren Unterschied gibt es natürlich auf inhaltlicher Seite, denn Kommunalpolitik und Bundespolitik sind schon zwei unterschiedliche Spielklassen. Das muss man ganz klar auch so sehen. Wer nach Berlin geht und dort im Bundestag sitzt, wechselt ins Profilager. Das sind hauptberufliche Politiker. Bei der Kommunalwahl, wie wir sie ja im März hatten, haben wir es in allererster Linie mit Laien zu tun oder nicht mit Laien, sondern mit Ehrenamtlichen, sag, mit Ehrenamtlichen ja. ähm, die natürlich einen ganz anderen Blick auf ähm, dieses ganze politische Geschäft haben. Viele sind auch über Jahrzehnte erfahrene alte Haudegen, ähm, kennen sich auch wahnsinnig gut aus in vielen Sachverhalten und die Themendichte für uns äh, Journalisten, die wir abfragen können, die wir dem Leser nochmal rekapitulieren können, äh, wo wir Unterschiede in den Positionen klar machen können, wir als Stadtredaktion ist natürlich bei einer Kommunalwahl viel, viel größer. Ähm, wir werden nicht als eine Lokalredaktion hingehen und befragen, ganz intensiv alle Parteien, die auf dem Wahlzettel stehen, ich weiß gar nicht, wie viele waren es? Nach bestimmten Position oder,
1: so. oder, oder Inhalten. Ja, ja.
2: Dafür sind unsere Kollegen zuständig, die in den zentralen Ressorts arbeiten, die tun das auch und die tun das auch sehr, sehr gut und intensiv. Aber und das kommt eben bei einer, bei einer Bundestagswahl mit dazu. Wir müssen uns ressortübergreifend intern im Haus noch viel mehr koordinieren, dass äh, einfach die eine äh, Teilredaktion weiß, was die andere tut und ähm, dass man da jetzt keine Dubletten ähm, produziert für den
1: Leser. Oder irgendwas Wichtiges vergisst. Dabei lassen sich, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, lassen sich auch natürlich schöne Synergien schaffen. Wenn wir mit vielen Redaktionen, die dezentral aufgestellt sind, Themen bearbeiten. Da gab es beispielsweise ein Format, bei dem People-Format nannten wir das, bei dem verschiedene Akteure aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, der junge Lehrer, die Winzerin, der Pianist, die Migrantin, der Koch, der weiß ich nicht was, also verschiedene Akteure aus unterschiedlichen Bereichen ihre Wünsche an eine künftige Regierung artikuliert haben. Das haben wir lokal eingesammelt in Wetzlar, in Darmstadt, in Mainz, im Rheingau und in Wiesbaden und haben das auf den überregionalen Seiten, weil da gehört es hin, da wird die Wurst gemacht in Sachen Bundespolitik haben das da platziert. Das war ein schönes Beispiel, wo das auch, wie der andere eben sagte, verzahnt wird und zusammenläuft.
0: Sie haben ja eben schon das People-Format angesprochen. Wie läuft das denn allgemein? Wie ist so die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Redaktionen der VRM, also Online-Redaktion, bewegtbild Wie läuft das ab? Es
1: gibt viele Absprachen. Es muss viele Absprachen geben. Konferenzen sind nicht immer bei allen beliebt und manchmal im Tages. Verlauf so von der subjektiven Wahrnehmung auch störend oder ähm, manchmal haben wir so das Gefühl, wir konferieren ein bisschen zu viel, aber das ist äh, zwingend erforderlich, um eben bestimmte Dinge aufs Gleis zu setzen und ähm, Abstimmungen zu treffen. Die ähm, Abstimmungen und Absprachen klappen in der Regel sehr gut. Ähm, wir sind ja auch an verschiedenen Standorten ähm, unterwegs, äh, sei es jetzt hier in, in Edstein oder in Wiesbaden und natürlich in Mainz in der Zentrale und an anderen Standorten, da wird viel telefoniert oder per Videokonferenz Abstimmung getroffen. Die Online Redaktion ist ein, ein ganz wichtiger ja, Sparringspartner, Mitspieler von uns, denn unsere Texte müssen nicht nur in der Zeitung dargeboten werden, sondern natürlich auch auf allen Online Kanälen ausgespielt werden und ähm, da gibt es regelmäßig Absprachen, wann kommt welcher Text, es werden, wird ein Sendeplan erstellt, in dem ähm, vorgegeben wird oder abgestimmt wird miteinander, welcher Text ist für 8 Uhr, welcher kommt um 11, welcher um 12, welche Elemente sind in diesem Text noch ähm, einzugliedern, gibt es Videos, welche Bilder, ähm, wie läuft das, das läuft über ein Planungstool, in dem wir das eintragen, aber es geht nicht ohne ähm, direkten Austausch in, wie gesagt, <lacht> den besagten Konferenzen, ähm, Gute, gute Planung ist wichtig, das äh, wird alles in einem Planungstool äh, entsprechend einge, äh, eingespeist, aber wir müssen miteinander reden. Genauso mit Bewegtbild. Die Kollegen hatten wir jetzt beispielsweise hier für unser Triell. Ähm, die haben dann eine Übertragung gewährleistet mit äh, Kameras und Licht und Tontechniker, und das sind da die Profis, dass äh, wir können das inhaltlich ähm, bespeisen. Be ergänzen und den Vorschläge, Tipps machen zur Umsetzung, geben zur Umsetzung, aber das sind dann die Experten, die das technisch in die Wege leiten. Und so ist es mit verschiedenen anderen. Da können jetzt noch andere Abteilungen des Hauses, wie Marketing, wie die Anzeigenabteilung, denen wir an verschiedenen Stellen zusammenarbeiten, aber jetzt gerade konkret auf die Wahl fallen mir jetzt diese Beispiele ein mit Bewegtbild und online ist natürlich gestern Abend wir sind jetzt, heute ist Montag, gestern ähm, permanent äh, gehen von uns Nachrichten an die Kollegen der Online-Redaktion, die, per, die permanent unsere Seiten aktualisieren und unsere Inhalte dann ähm, da auf die Seiten spielen.
2: Also um es mal vielleicht konkret zu machen, es geht in solchen Konferenzen im Vorfeld der Wahl oder in der Wahlkampfberichterstattung auch um Fragen, wie, ähm, welche Wahlkampftermine mit. Top-Politikern, mit der Politprominenz aus Berlin, wird denn auf welchen Seiten und mit welchem Verbreitungsgebiet äh, besetzt ähm, oder von uns äh, eine Berichterstattung äh, in die Wege geleitet? Denn wir müssen ja schon auch ein bisschen drauf gucken, dass äh, dieser Parteienproport so in etwa äh, gewahrt wird oder dass jeder mal drankommt. Äh, einfach damit... Äh, ja, das nicht zu einer ganz parteiischen Veranstaltung wird. Äh, ganz gelingen und perfekt äh, das Handeln, dass sich keiner ungerecht behandelt fühlt, das gelingt eigentlich bei keinem Wahlkampf, aber deswegen. Äh, diesmal gab es halt keine, auch,
1: diesmal gab's keine Mecker. Also, sonst gab es ja, ja. immer Mecker von irgendwem, der sagt, ihr habt aber die andere Partei mit drei Zeilen mehr gewürdigt und das Bild vom Wahlkampfauftritt der Partei X ist größer als bei uns bei Y und. Ähm, Warum schreibt immer dieser kritische Autor die Porträts über unsere Kandidaten und nie der äh, äh, freundliche, milde Autor, die Autorin? Ähm, also es gibt eigentlich immer Palaver, ähm, das kommt von allen Seiten, von da halten wir das gut aus. Wenn das immer von einer Seite käme, müssten wir uns Gedanken machen, ob wir da irgendjemanden benachteiligen, aber da im Wahlkampf alle hypersensibel sind und ähm, hier vorstellig werden, ist das eigentlich immer gut, gut auszahlen. Aber diesmal gab es überraschenderweise, es hat sich keiner über irgendwas beschwert. Es wurde irgendwann mal, ähm, vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, doch, fällt mir gerade eins ein, ähm, gab, kam von einer Partei eine Beschwerde, ihr habt jetzt ja schon zwei Wahlkampfauftritte der CDU begleitet. Ja, das konnten wir auch gut verargumentieren, denn wir haben von jeder Partei einen Wahlkampfauftritt ähm, aufgesucht, Wobei der CDU haben wir dann, als der Kanzlerkandidat kam, als Laschetier war, das zusätzlich gemacht. Und diese Regel galt für alle Parteien, war im Vorfeld kommuniziert. Äh, wenn Frau Berber kommt, wenn Herr Scholz kommt, gibt es das auch noch on top. Und ähm, das war von Anfang an allen bekannt und ähm, darauf haben wir dann auch hingewiesen. Ah ja, stimmt, habt ihr recht, okay. So. Also da ist eine transparente Kommunikation wichtig und das klappt in der Regel auch, auch gut. Also diesmal war das alles ganz entspannt.
2: Das scheint mir vielleicht aber auch ein Effekt zu sein, dass die Bundestagswahl eben hier für die einzelnen Ortsverbände, für die lokalen Kräfte in der Politik ein bisschen eine andere persönliche Bindung hat als der eigene, in Anführungszeichen, Wahlkampf ähm, auf kommunaler Ebene, wo man eben selbst als Person, als Kandidat oder als Plakatekleber vor der eigenen Haustür noch viel mehr involviert ist und natürlich von seiner Zeitung, also von ja. Wiesbadener Kurier, dann auch erwartet, dass man äh, das eigene Engagement entsprechend gewürdigt bekommt. Mhm. Ist durchaus nachvollziehbar, ähm, aber
1: es ja, gibt halt das deswegen auch Reibungspunkte. Ganz war noch eine kleine Schmonzette mir gerade von der vergangenen Bundestagswahl einfällt, 2017 Wahlpodium hier im Kulturforum. Ich glaube, acht Kandidaten hatten wir in der BÜT und haben da eine ganze Seite gemacht und darüber berichtet. Und da wurde mir dann am nächsten Tag vorgerechnet, der Kandidat sagt welche Kandidaten es waren. Aber ein Kandidat hat dann seine Zitate, die in der Zeitung waren, die Zeilen gezählt und gesagt, ich wurde auf 39 Zeilen hier wiedergegeben, aber mein Widersacher auf 49 und das ist ja eine absolute Schräglage und Einflussnahme der Lokalpresse, das war Bundestagswahl, ähm, zwei äh, Kandidaten, ich sag nicht schwer. Ähm, und ähm, ja, das, wie gesagt, die Nerven liegen da, liegen da manchmal blank und wenn man jetzt sieht, wie eng das mitunter sein kann, kann man es ja auch ein Stück weit nachvollziehen. Damals war es nicht so eng. Nein, ich sage nicht wer. <lacht>
0: Man hört es ja schon so ein bisschen raus. Der Wahltag ist auf jeden Fall voll für die Redaktion. Hat man denn als Reporter überhaupt Zeit, ins Wahllokal zu gehen? Oder ähm, beantragt man schon einfach so vorher immer die Briefwahl?
1: Ich habe zum ersten Mal Brief... Nee, stimmt gar nicht. Bei der Kommunalwahl habe ich auch Briefwahl gemacht, weil da diese kumulieren und panaschieren, diese vielen, dieser Riesenzettel, das wollte ich zu Hause in Ruhe machen. Aber bei der Bundestagswahl habe ich zum ersten Mal jetzt ähm, Briefwahl gemacht. Die Zeit hat man schon. Wir fangen ja auch erst am Abend an zu arbeiten. Also man hat ja im Grunde den ganzen Tag Zeit. Wir bereiten ein bisschen vor, gucken, was platzieren wir wo, teilen die Leute ein. Das macht man ja auch alles schon vorher. Aber an dem Abend fangen wir um 17 Uhr an oder 16 Uhr, 17 Uhr und dann bis weit nach Mitternacht. Aber Zeit wählen zu gehen, hätte man theoretisch. Was hast du gemacht? Was ich bin ins Wahllokal gegangen.
2: Ich mache das auch deswegen ganz gern, um mal zu gucken, wie ist denn aktuell so die Wahlbeteiligung? Ähm, oft wird es ja für diesen Wahlbezirk ähm, auch im Wahllokal schon mal angeschlagen. Mhm. Bis 12 Uhr haben so und so viele Prozent gewählt. Das finde ich immer ganz interessant, weil man an diese aktuellen Zahlen ja ansonsten äh, selbst als Pressemensch nicht so einfach rankommt, weil die logischerweise unter Verschluss sind. Aber auch diese Zahl wird ja äh, immer ja, gehaltloser, äh, weil eben die Briefwahl noch als Thema dazu kommt ähm, was uns auch ein bisschen äh, bei der Interpretation äh, der Wahlergebnisse ein bisschen das Leben schwer macht. Aber es ist nicht allzu, sch allzu schlimm.
0: Wir haben es ja eben angesprochen, man fängt also nicht schon morgens an. Vielleicht könnt ihr mal so einen
1: ah, Tag jetzt skizzieren. Natürlich, jetzt habe ich <lacht> natürlich einen kleinen Fauxpas begangen. Natürlich fangen wir schon morgens an, denn wir äh, äh, sind... <lacht> Sind nicht nur im, in der Produktion einer Tageszeitung unterwegs, sondern äh, wir spielen natürlich auch den ganzen Tag online. Also ich habe jetzt tatsächlich mich auf das äh, klassische, wann, wann ist man vor Ort, äh, fokussiert. Ähm, wir hatten auch eine Kollegin, die war früh morgens schon im Wahllokal. Die hat eine Reportage aus dem Wahllokal ge, äh, gemacht. Wir haben für den Vormittag äh, auch schon Inhalte. Die haben wir natürlich vorbereitet. Die sind nicht an dem Samstag äh, Sonntagmorgen entstanden historische Stücke, wann wurde in Wiesbaden wie gewählt, wie viel Wahlberechtigte gibt es, was müssen Kurzentschlossene noch machen, bis wann können sie wählen, Service-Stücke, so sieht dein Wahlkreis aus. Also wir haben den ganzen Tag natürlich schon Betrieb. Die Online-Redaktion ist seit frühmorgens im Einsatz. Das jetzt mit 17 Uhr am Abend war eher auf die Reporter, die vor Ort in den bei den Parteien sind, bezogen, ansonsten ist den ganzen Tag äh, natürlich schon Betrieb. Fotografen sind auch früh unterwegs, äh, war auch im Wahllokal, ähm, der René Vigneron, Lukas Görler, unser Fotograf, äh, ist bei den Parteien vorbeigefahren, das hat er auch teilweise schon nachmittags gemacht, also im Grunde ist, sind wir den ganzen Tag im Einsatz, aber jeder zu unterschiedlichen Zeiten, so die Kernzeit, oder die Rush Hour ist dann am Abend.
2: Ja, also das ist dann so ein bisschen ein Steigerungslauf an dem eigentlichen, schön, ähm, ja. mhm. an dem eigentlichen Wahlabend. Ab 18 Uhr äh, versammelt man sich meistens vorm Fernseher, guckt äh, die Prognosen äh, für das bundesweite Ergebnis an. Äh, gestern die Pizza.
1: gestern gab es Pizza. Genau,
2: gestern gab es Pizza, in äh, Vor-Corona-Zeiten gab es immer Schnittchen
1: mhm.
2: ähm, und dann wartet man langsam, da geht dann diese äh, F5-Orgie, von der ich am Anfang mhm. gesprochen habe, langsam los, man guckt halt, wann die ersten Wahlkreis-Wahlbezirksergebnisse eintrudeln, äh, die ja dankenswerterweise vom Wahlamt auch in Echtzeit mittlerweile ähm, im im Internet abrufbar sind für jedermann und äh, dann macht man sich schon so seine ersten Gedanken, worauf könnte es denn hinauslaufen. Das war jetzt an äh, diesem Sonntag, sah es erst so aus, als würde Nadine Ruf ganz gut äh, abschneiden und hat sich dann, dann doch nochmal umgedreht und dann hat sie es nochmal umgedreht und danach hat sie es nochmal umgedreht. <lacht> ähm, also das war schon ein ganz, ganz spannender Abend für uns, aber was ich noch zu der Frage von äh, vorhin anfügen wollte, natürlich ähm, dreht sich selbst an einem Bundestagswahlsonntag äh, die Welt auch so weiter ähm, und natürlich hat jemand noch einen ganz regulären Sonntagsdienst und hat im Auge... Was äh, macht denn die Feuerwehr? Ähm, Gab es Polizeieinsätze? Welche Veranstaltungen gibt es? Und das gilt natürlich für den gesamten Verlag, das gilt auch für den Mantelteil, für die Kollegen. Ähm, also oft sind diese Wahlsonntage, so sehr wir den Fokus drauf liegen, ähm, oft eine On-Top-Veranstaltung, ähm, wo wir mehr Kräfte als üblich eben auf eine ganz bestimmte ähm, Begebenheit lenken.
0: Ja, mehr Kräfte als üblich, gutes Stichwort. Wie viele ähm, Redakteure waren denn im Einsatz? Was kann man sich da vorstellen?
1: Ja, ich würde den Fokus, also sagen sage jetzt mal unseren Beritt hier, ähm, also nicht genau. jetzt das, den ganzen Verlag, ich würde jetzt mal unseren äh, Geltungsbereich hier hinzuziehen, also die Kollegen, die den ähm, Rheingau-Taunus-Kreis bespielt haben, waren zu fünft. Da waren drei, die sich mit Bundestagswahl beschäftigt haben, zwei Reporter und ein Editor und ähm, ein Editor und ein Reporter, die regulären Sonntagsdienst ähm, gemacht haben. So war das auch in der Stadtredaktion, Editor und Reporter für die ähm, sagen wir, das normale Geschäft und dann zwei Editoren, also das sind die Blattmacher, diejenigen, die die Seiten in Form bringen, die vielleicht den Hörern erklären, die Überschriften machen, die äh, unsere, die Fehler der Reporter aus den Texten fischen ähm, und sich um die ähm, um die Darstellung in der, in der Zeitung kümmern und auch die äh, Schnittstelle zur Online-Redaktion sind. Zwei Editorinnen, Editoren waren im Einsatz und Reporter waren wir. Eins, zwei, drei, vier ähm, im Rathaus. Wir beide mal hier, mal da. Also sechs Reporter, ne? Reporterinnen, Reporter, eins, zwei, drei, ja, sechs. Also schon mehr. Sonntags sind normal zwei Plus Reporter Plus noch Fotografen muss man noch dazu nehmen. Zwei Fotografen, ganz, ganz genau. Die und in offen. der Online-Redaktion eben auch noch die Kolleginnen und Kollegen, die dann auch teilweise sich nur um Wiesbaden gekümmert haben. Also da ähm, ist schon eine ordentliche Mannschaft, äh, die im Einsatz ist. Und wenn man es jetzt noch ganz groß spinnt, muss man natürlich auch gucken, auch in der Druckerei ist an so einem Abend mehr los. Und ähm, insgesamt ist, ähm, ist da Betrieb, wenn abends so äh, unter Druck gearbeitet ja. wird. Man muss aber auch dazu sagen, bei einer Kommunalwahl
2: wird da trotzdem personell nochmal eine Schippe draufgelegt, weil wir natürlich, ähm, wenn in Hessen Kommunalwahl ist, alle hessischen Lokalredaktionen absoluten Großkampftag -Kamp äh, erleben. Denn da kann man nicht auf Agenturmaterial zurückgreifen, da gibt es keine Prognosen vom ZDF und von, äh, von der ARD, wenn da eine Berichterstattung erfolgt, dann machen wir die alle alles selbst. Wir können dann nicht auf irgendwas anderes zurückgreifen. Deswegen ist das vor Ort ein deutlich größerer personeller Aufwand nochmal. Mhm. Und verschärft wird die ganze Geschichte. Der Olaf hat es vorhin schon mal angesprochen. Ähm, jetzt seit anderthalb bis zwei Jahren durch Corona. Ähm, denn diese Zentralität, die wir früher immer hatten, weil sich sowieso jeder aus dem politischen Wiesbaden im Rathaus getroffen hat, die gibt so nicht mehr. Das heißt, es ist über die Stadt verteilt, gibt es ganz viele verschiedene Orte. Die Kollegin Hollingshaus ist auf den Freudenberg gefahren, gestern beispielsweise, ist danach wieder hier runtergekommen, ist dann nochmal ins Rathaus und hat dann erst anfangen können, wirklich zu schreiben, weil sie dann erst äh, ihre Stimmen alle äh, beisammen im Block hatte. Und äh, so geht natürlich auch immer Zeit und Aufwand drauf, das überhaupt zu organisieren. Denn oft ist halt einfach ein persönliches Gespräch face-to-face äh, -face, ähm, was ganz anderes oder das, äh, die Stimmung in einem Saal, wo eine Wahlparty stattfindet, äh, aufzufangen, ähm, ein ganz anderer Eindruck, wie wenn ich hinterher den Parteivorsitzenden oder die Parteisekretärin anrufe und frage, ja, wie war es denn? Ähm, das wollen wir dann doch schon, wenn es irgendwie organisatorisch zu so machen ist, äh, mit eigenen Augen und mit den eigenen Sinnen erfahren, denn so kann man es halt auch authentisch dann äh, den Leserinnen und Lesern wiedergeben.
0: Jetzt wurde ja auch die Bezirksredaktion schon häufiger angesprochen. Gibt es da denn einen Unterschied, wie die Bezirksredaktion arbeitet und wie die Wiesbadener Lokalredaktion arbeitet in Bezug auf die Bundestagswahl?
1: Ja, da müssten wir jetzt den Kollegen Kircher noch nochmal genau fragen, wie die gestern unterwegs waren. Es ist schwieriger für die Kolleginnen und Kollegen, weil die durch die hohe Dezentralität und den, in die vielen Gemeinden natürlich nicht überall sein können. Also die versuchen dann auch zentrale Anlaufstellen. Ähm, Kollegin Wiedemann war, glaube ich, in Taunusstein unterwegs. Der Sascha Kircher hat hier aus der Zentrale ähm, koordiniert und viel telefoniert. Also da kann man auch nicht überall, überall vor Ort sein. Auch da gilt das, was der André gesagt hat, bei einer Kommunalwahl ist da eine andere Mannschaft ähm, viel präsenter vor Ort. Und so versucht man, und das ist die Schwierigkeit, die ich eingangs erwähnt habe, mit der frühen Andruckzeit, also dem ähm, Erscheinen der Zeitung, dem Druck der Zeitung, ähm, geht das auch gar nicht, dann irgendwie über die Gemeinden fahren zu können. Da muss man ähm, die ähm, Hauptakteure schnell ans Telefon kriegen, weil die auch überall an, anderswo rumspringen, ähm, denen einen o -Ton entlocken, die Ergebnisse ähm, analysieren und ähm, viel mehr ist da an so einem Abend nicht drin. Da sind wir hier in der Stadt mit Nähe zum Rathaus, wo dann doch noch mal alle beisammen sind ähm, oder zumindest punktuell gestern da waren, ähm, ist das schon etwas, etwas einfacheres Arbeiten.
0: Und auch noch auf Bezug äh, zur Andruckzeit vielleicht nochmal. Ähm, was versucht man denn noch Sonntagabend für die Montagsausgabe zu erstellen und was muss vielleicht auch bis Dienstag warten? Hat man sich da vorher schon was zurechtgelegt oder schaut ja, man dann?
2: Also zurechtlegen tut man sich natürlich was, ähm, dass es äh, oft ganz anders kommt und äh, stressiger wird, als man sich das so wünscht. Haben wir gestern wieder erlebt, einfach weil es relativ lange gedauert hat, bis das vorläufige Endergebnis da war. Ähm, das äh, habe ich jetzt am eigenen Leib zu spüren bekommen, weil ich eben den, den Zahlenanalyse-Text ähm, ja, unter meiner Fuchtel hatte und halt eben abwarten musste, äh, bis die Zahlen auch so äh, belastbar sind, dass man eben was darüber schreiben kann. Ähm, das hängt einfach von den Gegebenheiten äh, ab, die sich an diesem eigen an diesem Wahlabend ja darbieten. Das ist mal so, mal so. Es gibt im im Stadtgebiet immer wieder Wahllokale, die sind super schnell im Auszählen. Da flutzt da gibt's keine, da gibt's keine Unstimmigkeiten, ähm, keine Unregelmäßigkeiten. Und dann gibt es eben den ein oder anderen Briefwahlbezirk. Ähm, wo dann doch nochmal eine Zweit-, vielleicht sogar eine Drittauszählung stattfinden muss, weil irgendwie das Wählerverzeichnis ähm, irgendwelche äh, Probleme aufwirft. Letzten Endes sind wir aber sehr froh gewesen, dass es gestern Abend noch vor äh, unserem letzten Redaktionsschluss und dem wichtigsten Redaktionsschluss, nämlich dem der Wiesbadener Stadtausgabe, äh, ein Endergebnis gab. So dass wir dann auch noch eine entsprechende Grafik, diese bekannten Säulendiagramme und so bei unseren Mediengestaltern in Auftrag geben konnten, wo die letztendlich gültigen Zahlen drin stand, dass wir das alles noch schön zusammenbinden konnten auf der Lokalseite so darbieten, dass der Leser wirklich das Endergebnis morgens auf dem Frühstückstisch bekommen.
1: Vielleicht nochmal ganz, ganz praktisch, also wir waren kurz vor Mitternacht, haben wir gesagt, so 259 von 260 Wahlbezirken, jetzt machen wir die Zeitung zu, es geht nicht mehr, wir machen es jetzt fertig und ähm, können nicht mehr länger warten und in dem Moment macht es Bling und jetzt ist der letzte Wahlkreis da. Dann hat die Kollegin Mediengestalter, haben wir eben äh, nicht erwähnt, die gibt es nämlich auch noch, die gehört auch noch dazu, die Kollegin, ähm, die dann hier die sich um Grafiken und um die Optik auf den Seiten kümmert, ähm, die hat dann gesagt, dann machen wir natürlich nochmal eine neue Grafik, fange ich nochmal an und hat es dann noch angepasst und dann hatten wir es hatten wir's drin. Also Ziel ist, um ihre Frage nochmal, die Eingangsfrage zu beantworten, so viel wie möglich muss natürlich in die Zeitung, so viel wie möglich soll auch online raus, es bringt nur nichts, nachts um 2.30 Uhr noch 10 Online-Artikel zu publizieren, die dann kein Mensch mehr liest, also überlegen wir, wie orchestrieren wir das am nächsten Morgen, was können wir abends schon produzieren, was dann morgens um, um 8 oder um 9 ausgespielt wird und Womit fangen wir am nächsten Morgen direkt an? Das ist auch die Frage, die wir uns dann gestern gemeinsam gestellt haben. Wen rufen wir morgen als erstes an? In dem Fall waren das jetzt... Drei frühere Bundesministerinnen, die aus Wiesbaden kommen, die haben gesagt, die rufen wir um 9 Uhr direkt zum Frühstück an und fragen die, also haben sie gestern schon vorgewarnt, fragen die, wie bewerten sie alles, was sich so zugetragen hat und wir klären, ob zwei Wiesbadener Kandidatinnen noch über die Landesliste ihrer Partei es geschafft haben. Das müssen wir auch morgens als erstes klären und direkt raushauen. Das interessiert die Leute, denn der letzte Stand in unserer Zeitung und online war, Spannung steigt oder Spannung geht weiter und wir wissen nicht, wie es weitergeht.
2: Ja, natürlich sind das Fragen, die kannst du dir vorher nicht zurechtlegen, weil die extrem abhängig davon sind, wie die Wahl ausgeht. Jetzt hätte es auch sein können, es wäre natürlich eine Riesenüberraschung gewesen, wenn jemand anderes der, der Direktkandidaten vielleicht das Rennen macht, sei es die grüne Uta Brehm. Da hätten sich völlig andere Fragen gestellt, was eine äh, ehemalige Bundesministerin dazu sagt, wäre natürlich trotzdem interessant gewesen, aber wir hätten wahrscheinlich auch noch äh, Uta Brems Parteifreunde viel intensiver befragt und geguckt, was heißt das denn jetzt nun für die Wiesbadener Stadtpolitik vielleicht sogar, wenn die Grünen plötzlich eine so äh, groß erstarkte äh, Wählerbasis hinter sich haben. Also das sind Sachen, die kann man sich vorher kaum zurechtlegen und das ist sehr viel spontane Entscheidung und sehr viel Teamarbeit und sehr viel Schwarmintelligenz, die wir da nutzen müssen, um möglichst schnell hoffentlich die richtigen Fragen zu stellen.
0: Ja, und wie eben schon gesagt, bevor es am Morgen in der Zeitung steht, ist es ja auch online. Vielleicht, damit sich die Hörer das ein bisschen besser vorstellen können, wie schnell geht das denn, dass man die ersten Ergebnisse der Wahl bekommt und dass der Text dann von uns online ist?
2: Im Grunde kriegen wir unsere äh, Zahlen wie jeder ähm, in Echtzeit vom Wahlamt äh, auf der amtlichen Internetseite. Ähm, der Vote Manager, so heißt er, die Plattform mittlerweile ist richtig relativ komfortabel äh, mit einigen Abstrichen, was die Übersichtlichkeit angeht. Ähm, aber das ähm, ist schon was anderes, wie früher im Rathaus auf eine Leinwand zu gucken und dort mit äh, Bleistift äh, möglichst schnell irgendwelche Prozentzahlen hoffentlich richtig in den Blog zu schreiben. Ähm, wir versuchen dann auch beispielsweise, wenn die Hälfte der Stimmen ausgezählt ist, schon mal einen Zwischenstand für unser Online-Publikum zu schreiben, so und so sieht es jetzt aus, aber es ist noch viel Musik drin, gerade gestern mit der besagten, mit dem besagten kopf an Kopfrennen bei den Erststimmen war das immer wieder mal nötig und interessant mal zu, darzustellen, jetzt hat die Führung schon wieder gewechselt, ähm aber dieser und jener Wahlbezirk als Hochburg von entweder CDU oder SPD fehlt noch. Deswegen kann noch alles passieren. Das macht ja so einen Abend auch spannend, das nachzuverfolgen, auch für unsere Nutzerinnen und Nutzer. Ansonsten müssen wir halt sehr unsere Andruckzeiten im Blick behalten. Und schreiben dann schon, sobald es geht und so solide es nun irgendwie möglich ist von den Formulierungen her, unsere Analysen. Und äh, waren gestern, wie gesagt, heilfroh, dass es doch noch vor dem Andruck der Stadtausgabe hingehauen hat, dass alle äh, Wahlbezirke ausgezählt waren.
0: Ich glaube, jetzt haben unsere Hörer auch einen ganz guten Einblick, wie es am Sonntag ausgesehen hat. Wie geht es denn in der Redaktion weiter in der Woche nach der Wahl, also jetzt in dieser Woche?
1: Also heute haben wir, das habe ich eben schon kurz angerissen, natürlich ja, die Stimmen zum Spiel nochmal ähm, nachgedreht, gehört, was es Neues gibt. Wir schauen in den nächsten Tagen auch nochmal, ähm, ob sich das jetzt vielleicht in irgendeiner Form auf die kommunalpolitische Landschaft auswirkt, denn da gibt es auch so einen kleinen, äh, ja, eine Art Pattsituation situation und keine Koalition, Kooperation. Vielleicht, äh, das war immer die Hoffnung, dass sich das nach der Bundestagswahl in Gang setzt. Da schauen wir natürlich drauf. Und wir äh, werden weiterhin ähm, begleiten, was die verschiedenen Akteure so tun und treiben. Und was das ja. Zahlenwerk, André, angeht, da hast du den genauen Blick drauf.
2: Ja, also da gibt es in Wiesbaden ähm, eine sehr luxuriöse Situation. Äh, die Stadt Wiesbaden hat ein eigenes Amt für Statistik und Stadtforschung. Äh, die Kollegen dort sind äh, immer dabei, nach Wahlen eine eigene Wahlanalyse, zu erstellen und die dann auch der Presse und auch der Öffentlichkeit natürlich zu, ähm, zur Verfügung zu stellen, die ist für uns immer ganz besonders interessant, weil die Kollegen seit einiger Zeit dort auch Wählerwanderungen, also ähm, hat ein ehemaliger CDU-Wähler nun mittlerweile grün gewählt oder umgekehrt, ähm, das zumindest rechnerisch versuchen, irgendwie für Wiesbaden auch... Ähm, zu analysieren. Der Termin steht in dieser Woche auch noch an. Ich bin mal gespannt, welche, welche Diagnosen da noch gestellt werden können. Vielleicht kommen wir der Antwort noch ein bisschen näher, wo die 700, nee, 627 Stimmen herkommen, die Ingmar Jung jetzt doch das Direktmandat noch mal gesichert haben. Oder aus Sicht von Nadine Ruf, äh, wo die hin sind, äh, wer sich die geschnappt hat. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Termin. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Formalien äh, wie Wahlausschuss und so weiter. Aber das ähm, läuft sind eigentlich eher so Termine, wo man nochmal fragt, ist wirklich organisatorisch alles glatt gegangen, reine Formalien, äh, die wir wenn es nichts zu berichten gibt, auch in der Berichterstattung nicht äh, vorkommen lassen.
0: Also man merkt, ähm, die Bundestagswahl ist Stress. <lacht> ist man denn dann froh, wenn die Berichterstattung ein Ende hat oder vermisst man es vielleicht auch ein kleines bisschen?
1: Ich versuche mich in einem kurzen äh, Schlusswort. Ähm, ich bin jetzt mal froh, dass es rum ist, weil man doch sich viel damit beschäftigt ähm, und ja auch rundum beschallt wird von diesem Thema mit Triellen und mit... Ähm, bundespolitischen, äh, mit Berichterstattung ähm, auf, auf äh, überregionalen Medien und natürlich mit dem eigenen Tun und Treiben. Deshalb ja, froh, dass rum ist, aber ich freue mich auch schon auf die nächste Wahl.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> dann äh, danke ich Ihnen und dir für das nette Gespräch. Und äh, ja, wenn ihr, liebe Hörer, noch mehr über die Bundestagswahl erfahren wollt, dann schaut doch mal in unsere Shownotes hinein. Natürlich findet ihr alle Artikel zum Thema auch unter www.wiesbadener-kurier.de. Gerne könnt ihr uns natürlich auch eure Meinung in den Kommentaren zu unseren Beiträgen zum Thema in den sozialen Medien mitteilen. Wir sind auf Instagram, Facebook und Twitter vertreten. Und wenn ihr Anregungen oder vielleicht sogar Wünsche für weitere Folgen habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an audio.vrm.de. Und damit war es das auch schon für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, danke. Ciao.